0: Geschichte erzählen. Ähm, meine Tochter ist sechs Jahre alt und bei mir bei den Gospel Kids im Chor. Ähm, ich habe ja einen für Kinder, einen für Teens und einen für Erwachsene. Und schon im letzten Jahr habe ich sie einfach mit reingenommen, weil sie hatte nicht so viel Wahl. Die Mutter ist <lacht> beim Chor, also musste sie mit. Ähm, und sie war auch sehr begeistert ähm, und sagte irgendwann zu mir, Mama, ich brauche vier CDs. Vier CDs von den Gospel Kids. Und ich sage, okay, wieso? Ja, für meine Freundin im Kindergarten. Ich sage, okay, was sitzt denn da? Machen? Ja, die müssen das hören und ich will das mit denen singen. Ah ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich ihr vier CDs mitgegeben und fragte dann irgendwann auch mal, wie sieht es denn aus? Also haben die die mitgenommen? Ja, klar. Ich habe denen gesagt, die müssen die hören und wir singen die in ein paar Tagen und dann hoffe ich, dass sie die Lieder können. So, ihr seht schon, was für Charakter meine Tochter ist, ne? Und äh, da ist halt alles klar. Und ich bekam dann auch die Rückmeldung, dass meine Tochter mit diesen vier Freundinnen im, im städtischen Kindergarten äh, in der Gruppe sitzt und singt: Hey, Jesus liebt dich. Das größte Wunder, das es für dich gibt, ist, dass Jesus dich liebt. Da 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 da. Okay. <lacht> und ich sage, ja, ja, ich finds cool. Und auch noch andere Lieder, durch dick und dünn gehen wir zusammen. Und ähm, ich habe gedacht, wie cool, was für eine Begeisterung. Wie wenig nachgedacht darüber, ob das gerade cool ankommt, sondern einfach begeistert, einfach begeistert von dem, was sie da hat. Und das müssen halt alle wissen. Punkt. Ja, da müssen auch alle mitmachen und in dem Alter macht man sich noch nicht so viele Gedanken darüber, ob das die anderen wollen oder nicht, das müssen die dann machen. Und ich fand, das passt so gut, auf Marias Geschichte, ähm, Marias Geschichte ist eigentlich ein Erlebnis, ne? ähm, passt so gut zu dem Thema heute, nämlich begeistert leben, begeistert sein. Bist du begeistert von irgendetwas? <lacht> Vielleicht von Jesus, vielleicht von Gott, aber so generell im Leben. Das, was du tust, zum Beispiel dein Job. Bist du begeistert davon? Machst du das gerne? Ich höre schon so verschiedene Kommentare. Bist du begeistert von Jesus? Im Sinne von wirklich tief ergriffen von der Liebe Gottes, von der Liebe, die Jesus hat? Und wenn du das nicht immer mit Ja beantworten kannst, ist es nicht schlimm. Wir Menschen machen uns dann oft so Vorwürfe, ne? wir sind in irgendwas nicht gut und es ist ganz furchtbar schlimm. Es ist alles gut, es geht nicht darum zu gucken, was du falsch machst, sondern es geht um dein Leben. Dass du ein Leben führst, dein Leben führst, Leben führst, in dem du begeistert bist. Und nicht alles haben wir in der Hand. Wir sind manchmal durch verschiedene Situationen, zum Beispiel in einen Job gekommen, in dem wir jetzt sind und wenn man dann Kinder hat, dann ist es auch irgendwie schwierig, da jetzt mal eben auszubrechen. Hängt ja auch so einiges Finanzielles dran. Aber manches haben wir eben doch in der Hand. Ich habe drei Berufe. Ich bin Krankenschwester, Sängerin und freie Rednerin und ich liebe sie alle. Ich konnte mich auch noch nie so richtig davon trennen, im Krankenhaus so ganz aufzuhören. In Corona-Zeiten war das ein großer Segen, wie ihr euch vorstellen könnt. Ich mache das einfach unglaublich gerne und es gibt natürlich in jedem Beruf anstrengende Tage. Aber wenn du etwas machst, was du liebst, dann fühlt sich das nicht jeden Tag wie Arbeit oder wie schlimm an. Versteht ihr, was ich meine? Das ist nicht immer schlimm. Sondern man geht da gerne hin und es macht Sinn, denn du verbringst da viel Lebenszeit. Und dann frage ich mich, ja, hast du etwas, das mal so stark war mit Jesus erlebt, dass du wirklich begeistert bist? Oder kommst du in die Kirche oder in die Gemeinde, weil es halt irgendwie richtig ist? Da geht man halt hin. Oder weil auch deine Freunde oder deine Familie da sind. Oder hast du auch mal was erlebt mit Gott, was dich so ein bisschen berührt hat? Wo du gemerkt hast, das war Gott wahrscheinlich und das war schön und das war gut und das wollte ich auch. Ha, und dann gibt es auch noch was. Glaubst du an Jesus, damit du nicht in die Hölle kommst? Also das war auf jeden Fall bei mir früher als Kind unglaublich wichtig. Weil das war ja auch Thema in der Kinderstunde die schlimmste Vorstellung war, dass ich in die Hölle komme. Und das ist natürlich auch etwas vielleicht, das wir, das wir nicht möchten. Aber es geht heute um begeistert leben, weil du etwas erleben kannst mit Gott, das sich pure Liebe nennt. Gott ist die pure Liebe. Gott sagt, ich bin die Liebe. Ich bin nicht ein bisschen lieb. Ich bin nicht ein bisschen nett zu dir. Und ich schenkt dir ein bisschen Freude. Sondern sagt, ich bin die pure Liebe. Und ich weiß, dass wenn diese Liebe dich berührt, dann verändert sie alles. Sie verändert einfach alles. Weil in diesem Moment, wo diese pure Liebe dich berührt, verlierst du Angst. Verlierst du deine ganze Angst. Wenn du, wenn du weißt, wenn du gespürt hast, dass der allmächtige, große Gott bei dir ist, um dir ist, hinter dir steht, dann verlierst du die Angst. Ich habe mal so ein schönes Bild gesehen, da war ein kleines Löwenbaby und das stand da und guckte so. Und dahinter stand die große Löwenmama. Und auf dem Bild stand, wenn du weißt, wer hinter dir steht, brauchst du keine Angst zu haben vor dem, was vor dir steht. Und genauso ist das mit Gott. Er steht da und er ist da. Weißt du, die Existenz Gottes fühlt sich manchmal wie so eine fixe Idee an, wenn du das nicht erlebt hast. Aber das ist es nicht. Gottes Liebe ist kein Spaß. Sie ist da für alle und sie will dich ganz einnehmen, weil Gott dich unendlich liebt. So richtig dolle. und es ist keine, nicht nur eine Notlösung, um in den Himmel zu kommen. Ich habe mal einen etwas krassen Bibelvers für euch. Aus der Offenbarung 3, 15 bis 17. Ich kenne dich genau und ich weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere. Aber du bist lau und deshalb werde ich dich ausspucken. Du bildest dir ein, ich bin reich und ich habe alles, was ich brauche. Mir fehlt es an gar nichts. Da machst du dir selbst was vor. Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist. Arm, blind und nackt. <lacht> und mir fällt gerade so ein, wisst ihr, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir wirklich viel haben. Uns ist manchmal gar nicht so bewusst, dass wir sehr auf Hilfe angewiesen sind. Und dass wenn diese Sicherheiten mal nicht da sind dass es dann wirklich direkt in diesen Moment kommt, Arm blinkt und nackt. Und ganz vielen hat Corona vor Augen geführt, hey, wenn mein Job weg ist, dann ist nämlich auch mein Geld weg, dann ist meine Existenz weg. Und ganz schnell, dass du merkst, okay, ich bin wirklich auf Gott angewiesen. Gott findet in diesem Bibelfers, sehr deutliche Worte dafür, wenn wir so halbgar sind. Ne? Lau. <lacht> so ein bisschen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht kann ich mir Gott aufheben für den Fall, dass ich ihn gebrauchen kann. Und ich kann Gott irgendwie verstehen, dass er sagt, hey, sei heiß oder sei kalt. Aber nicht dazwischen, bitte. Entscheide dich. Entweder... Willst du mit mir leben oder nicht? Gott hat seinen Sohn auf diese Erde geschickt, der hat ihn sterben lassen, damit wir Frieden haben können und wir laufen so halbgar durch die Gegend. Frag mal Emma, Emma und Chan, die haben gerade ihr Kind segnen lassen. Und wenn die sagen, hey, wir geben unser Kind, das darf sterben, damit allen Menschen, alle Menschen die Sünden der Welt vergeben werden. Hm. Ich glaube, man muss einen Moment drüber nachdenken. So einfach gibst du dein neugeborenes Kind nämlich nicht her. Und stell dir vor, dann würden die das auch noch machen. Und dann sagen die Leute, vielleicht, vielleicht auch nicht. Stell dir das mal vor. Wisst ihr, wenn wir halb gar sind, wenn wir halb lau sind, dann sind wir so ziemlich die schlechteste Werbung für Jesus, die wir sein können. Und ich glaube, dass Jesus da wirklich keinen Bock drauf hat. Ich übersetze euch das mal in meine Arbeit als Chorleiterin. Da kommt jemand und fragt einen Menschen, du hör mal, der Chor da in Langfeld, wie ist der denn? Und sie sagen, hey wow, super cool, geh da hin, das ist mega, das ist richtig toll. Warm heiß." sehr gut, ich bin als Chorleiterin begeistert, darfst du weitermachen, ich freue mich, bist selber herzlich willkommen. Oder es gibt jemanden, der sagt, ja, wie ist es denn da so im Chor? Und er sagt, hör mal, ich kenne die nicht, kann ich dir nichts zu sagen, musst du mal gucken. Auch in Ordnung, hat der Mensch die Möglichkeit, auf die Webseite zu gehen, sich zu erkundigen, vielleicht zu kommen oder auch nicht. Aber wisst ihr, was ganz Bescheiden ist? Wenn jemand sagt, so, ja, also, äh, ja, das ist so ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Soll wir Pizza essen gehen? Ksch, ksch. Halt deinen Mund! Halt einfach deinen Mund! Geb ihm eine Visitenkarte und lass sie auf die Webseite gucken. Aber versteht ihr, was ich meine? So halt, ne? Ja, ja, kenne ich. Aber so, also hm, ich weiß nicht. Also ob ich dir jetzt Infos, also ich, ich weiß es nicht. Irgendwas ist da doch komisch. Geht man dann dahin? Will man das sich dann angucken? Wenn jemand so komisch redet? Ich glaube nicht. Ich, dann sage ich mal, halt deinen Mund. Alles ist gut. Du musst das alles nicht gut finden. Diese Liebe Gottes, die pure Begeisterung auslösen kann in uns. Über die sagt Gott, dass weder hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das bedeutet, dass diese Liebe so stark ist in uns, dass diese Liebe so stark sein kann in dir, dass es nichts gibt, nicht, kein Sturm, kein, nichts, was du erlebst, nichts, was in dein Leben kommt, was dafür sorgt, dass du jemals getrennt werden kannst von Gott. Dass Gott immer bei dir ist und dass Gott dich immer umgibt. Und ich habe im Vorfeld für diese Predigt sehr gebetet. Weil das, worüber ich heute predige, das kann ich erzählen. Aber das hat nur eine Auswirkung, wenn du das erlebst. Das macht nur etwas, wenn du diese, dieses Erlebnis mit Gott wirklich hast, dass du berührt wirst von dieser Liebe. Bei mir war das so, ich weiß es noch sehr genau, ich war zwölf Jahre alt, wo ich das das erste Mal so erlebt habe. Und Ich war auf einer Kinderfreizeit in Seescheid und ich war da sehr, sehr glücklich, sehr frei, sehr fröhlich und ich hatte das nicht immer in meiner Kindheit. Und ähm, ich habe, das war ganz krass, weil ich habe immer gezählt und gesagt, so viele Tage und ich wusste jetzt sind dreieinhalb Tage rum, jetzt ist die Hälfte der Woche rum und habe rückwärts gezählt und habe versucht wirklich jeden Moment aufzusaugen und ich weiß noch, dass diese Freizeit war zu Ende und ich stand da und ich war wirklich in Tränen aufgelöst. Ich wollte nicht weg. Ich wollte einfach nicht wieder nach Hause. Und eine ganz liebe ähm, Helferin dort, die Rosemarie, die gab mir ein Buch in die Hand. Es war keine Bibel, es war ein Buch. Ähm, und sie gab mir das, weil da ging es um die Liebe Gottes. Und ich habe dieses Buch festgehalten. Ich habe mich so fest daran geklammert, ich weiß es noch. Und ich saß im Auto und wir sind zurückgefahren. Ich habe aus dem Fenster geguckt und ich habe hab so geweint und so gebetet. Und ich wusste, ich sag, Herr, bitte bleib bei mir. Du warst die ganze Woche bei mir, bleib bei mir. Und ich weiß, es war, glaube ich, kein direkter Moment äh, an diesem Tag, aber ich weiß, dass plötzlich ich das gewusst habe, Gott ist da. Ich habe das gespürt. Es war ganz, ganz, ganz stark. Ähm, und die nächsten fünf Jahre hat sich die Situation erstmal nicht geändert. Aber ich wusste das immer. Es gab keinen Zweifel mehr daran, in meinem Herzen, dass Gott existiert und dass Gott da ist. Es gab keinen Zweifel mehr, weil das so stark war, dass ich das einfach wusste. Ich wusste, dass Gott da ist und dass er mich umgibt. Und anders kann ich es euch kaum erklären. Ich weiß nicht, wie ich euch das anders erklären soll. Ich wusste das einfach, dass Gott da ist. Und das ist diese, diese tiefe Liebe, diese tiefe Liebe, die Gott, mit der Gott ich einfach so gefühlt mit nur so einem Finger berührt und das ist so stark dass du das nie wieder vergisst und ich habe in dieser zeit ähm, viel viel gelesen das war auch mein rückzugsort meine welt in der ich mich wie ich mich zurückgezogen habe und meine schwester sagt heute noch esther du warst immer in einer anderen welt und das war tatsächlich so ich habe mich unglaublich in diese welt zurückgezogen und In dieser Zeit, in dieser Welt, ist Gott mir unglaublich stark begegnet. Beim, beim Lesen meiner Fantasie, also bei mir begegnet Gott mir ganz viel auch in meiner Fantasie. Und ähm, ich weiß das noch, dass, dass ich so darüber nachgedacht habe und dass, dass immer wieder ganz viele Gedanken kamen und Gott mir in meiner Fantasie begegnet ist. Und ich habe später gelernt, dass all das, was wir erleben und dass all das, was auf unser Leben kommt, ob wir das wollen oder nicht, ob wir das beeinflussen können oder nicht. Gott sagt, wenn du mich liebst, dann muss dir alles zum Besten dienen. Alles, was du erlebst, auch wenn du das in dem Moment nicht siehst und es in dem Moment noch nicht sichtbar ist, aber es muss dir zum Besten dienen. Und das steht in Römer 8, Vers 28. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies geht für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Also die Gott nachfolgen und die sagen, hey, ich brauche diese Liebe. Und genau das ist passiert. Denn ich kann heute noch, und mir geht es ja gut, aber ich kann heute noch in diese Fantasiewelt zurück, ganz schnell. Ich setze mich hin und ich fange an zu schreiben, zum Beispiel die Predigt oder eine Rede für eine Beerdigung oder für eine Trauung. Und ich bin in dieser Welt und in dieser Welt ist ganz viel Fantasie. Und Gott nutzt diese, diese Situation, die so schwierig war, in der er aber Fantasie gepflanzt hat. Und in der ich Fantasie erleben durfte und in der Gott mir begegnet ist. Und auch als ich, ich habe dann diese Predigt geschrieben und habe darüber nachgedacht und mir liefen so die Tränen über das Gesicht, weil ich spürte, es ist gerade dieser Moment. Es ist gerade dieser Moment, in dem Gott Gott zu mir spricht und ich bin in dieser Welt, in dieser Fantasie. Und es ist genau dieser Moment, den Gott nutzt, der früher so schwierig für mich war. Und in dieser Welt, in, der ich, in die ich zurückgegangen bin und abgetaucht bin. Weißt du, ich würde mir so wünschen, ich könnte dir Gottes Liebe wie so eine Blumenkette über dich hängen. Wie so eine Hawaii-Kette. Wisst ihr, was ich meine? Einfach so über dich drüber hängen. Aber das kann ich nicht. Das kann nur Gott. Und die Frage ist, ob du das überhaupt willst. Du musst es nicht. Aber wenn du das willst, dann macht Gott das. Das, was du mit Gott erleben kannst, ist einfach so stark und so intensiv und das erfüllt alles. Das verändert alles. Das verändert dein ganzes Leben und nicht komisch. Eine Veränderung, da haben wir immer Angst vor. Aber Veränderung, die Gottes Liebe schafft, die macht dir keine Angst, sondern die ist richtig, richtig schön und gut. Die verändert auch das, was in deinem Leben wichtig oder unwichtig ist. Ich möchte euch eine Geschichte kurz erzählen von einem jungen Mann, die gerade sehr viral gegangen ist. Und zwar von Philipp Mickenbecker. Philipp Mickenbecker ist am 9. Juni mit 23 Jahren an Krebs verstorben. Und Philipp Becker hat mit 16 Jahren das erste Mal einen Lymphdrüsentumor hier in der Mitte seiner Brust bekommen, zwischen Herz und Lunge. Und er ist dann therapiert worden mit Chemotherapie und großer, äh, großer Therapie halt. Und ähm, er hat sich davon erholt und er war krebsfrei. Vor, ich glaube, zweieinhalb Jahren hat er wieder eine Beule auf seiner Brust entdeckt. Auch davon hat Gott ihm, obwohl er knapp im Sterben lag, auch nochmal stark durchgeholfen und er ist da durchgekommen. Und er ist mit seinem Bruder, seinem Zwillingsbruder, der fast genauso aussieht wie er, ähm, ein großer YouTuber geworden. Also hat auf YouTube ganz viele Videos hochgeladen. Der ursprüngliche Gedanke war, wir möchten Menschen ins Real Life bringen, also ins reale Leben. Denn sie waren immer begeistert, viel draußen, haben viel gemacht, viel geschraubt und diese Jungs haben so richtig verrückte Sachen gemacht. Fliegende Badewannen, also ich, und ich meine das genauso, wie ich das sage, eine Badewanne, die geflogen ist, eine Badewanne, die gelaufen ist, also richtig coole Sachen, ihr könnt euch das mal angucken. The Real Life Guys. Und ihre Intention war, Menschen nach draußen zu bewegen und nach Menschen dazu zu bewegen, ins wahre Leben zu kommen. Sie wollten eigentlich ihre Freunde nur dazu begeistern, weil die wollten nie mitmachen, die fanden das immer ein bisschen zu abgefahren was die da gemacht haben. Und als sie dann die Videos gesehen haben sagt ja wir machen mit. Und daraus hat sich ein richtig, richtig starker, krasser Freundeskreis gebildet. Und dann kam diese erneute Diagnose beim Philipp und er war echt verzweifelt. Und er ist einem sehr streng, streng, streng christlichen Elternhaus groß geworden und wollte so nicht leben. Das war nicht sein Ding. Aber er spürte schon, dass Gott da ist. Und er ist im Krankenhaus manchmal abgehauen. Weil er wollte, <lacht> war sehr freiheitsliebend. und ist abends abgehauen und ist so ein Berg, die Weinberge hoch. Und hat sich dann da oben auf eine Bank gesetzt. Und er hat es irgendwie auch mal übertrieben, war auf dieser Bank und dachte, ich komme hier nicht mehr weg. Der war so erschöpft, so fertig, ich komme hier nicht mehr weg. Und hat sich dort hingelegt und dann hat er gesagt, Herr, ich brauche dich. Ich, ich komme hier nicht mehr weg, du musst mir jetzt helfen. Ich kann nicht mehr. Und Gott ist diesem... Junger Kerl richtig begegnet. Der wusste, Gott ist da. Gott hat ihn berührt. Und ich mache das kurz. Dieser Mann hat angefangen, sein Krebs ist gewachsen und gewachsen. Der hat einen zweiten Kanal gemacht, wo er über seine Gesundheitsupdate gesprochen hat. Und er hat immer erzählt, dass diese, dieser Gott gut ist. Ob er ihn heilt oder er es im Himmel heilt. Dieser Gott ist gut. Und er hat diese Begeisterung mit allen Poren ausgestrahlt unfassbar, ihr müsst euch das mal angucken, das ist unglaublich. Dieser Mann hat dann, als es klar war, okay, er wird nicht geheilt, hat er ein bisschen gebraucht, um seinen Frieden mit der Situation zu finden. Und er hat ihn gefunden und auch noch auf seinem Sterbebett, Leute, das ist unfassbar, hat dieser Mann 90 Minuten, bevor er gestorben ist, ein Video gemacht, in dem er gesagt hat, hey Leute, das ist wahrscheinlich mein letztes Video, aber ihr sollt wissen, ich habe meinen Frieden damit und ich gehe zu Gott und alles ist gut. Und ich freue mich darauf, das war sein letzter Satz, ich freue mich darauf, euch irgendwann alle in der Gegenwart Gottes wiederzusehen. Das ist wirkliche Begeisterung. Das ist nicht nur Gelaber, sondern das ist Begeisterung, die so tief ist, dass in dem Moment, in dem das Blut aus deinem Körper läuft und du weißt, du stirbst gleich, in dem immer noch er gelächelt hat und gesagt hat, hey, es ist alles gut? Ich sehe euch wieder. Es ist alles in Ordnung. Und ich frage mich auch, hey, wenn ich in dieser Situation jetzt wäre, würde ich das sagen? Würde ich immer noch lächeln, während das Blut aus meinem Körper läuft und würde sagen, hey Leute, ist alles gut, wir sehen uns in der Ewigkeit wieder? Aber ich möchte diese Begeisterung haben, genau diese Begeisterung, die so tief ist, so stark ist, dass ich auf meine ganz individuelle Weise, ich muss nicht wie Philipp sein, aber dass ich auf meine ganz individuelle Art und Weise begeistert bin von Gott dass es da nichts gibt, was das aufhält. Dass es da keine Menschen gibt, vor denen ich Angst habe, etwas zu sagen. Und es geht nicht darum, komisch zu sein. Manchmal setzen wir das so, wenn wir für Gott leben, so ein bisschen mit komisch sein in Verbindung. Es geht nicht darum, komisch zu sein. Es geht darum, begeistert zu sein, wirkliche Freude zu haben, die selbst, wenn du Krebs hast, noch dazu führt, dass du anderen Menschen in Spiegel TV, im RTL, überall davon erzählst, dass Gott wirklich gut ist, ob er dich heilt oder nicht. Und dass er sagt, weißt du, ich habe mich immer gefragt, warum? Warum? Und irgendwann hat Gott zu mir gesagt, frag doch mal, wozu? Und manchmal sind wir in den schlimmsten Situationen unseres Lebens. Und wir verstehen das nicht. Wir verstehen viele Dinge nicht. Aber vielleicht ist es an der Zeit zu fragen, wozu? Denn Gott sagt, dir sollen alle Dinge zum Besten dienen. Und Philipp hat etwas hinterlassen, das eigentlich nach seinem Tod jetzt so groß wird gerade, so stark ist, das ist unfassbar. Millionen Menschen gucken diese Videos, Millionen Menschen haben seine Beerdigung geguckt. Eine fast zweistündige Beerdigung wurde aufgezeichnet, so stark... Könnt ihr euch alles online angucken, so stark, was dieser junge Mann hinterlässt, auch sein Freundeskreis, das muss man dazu sagen, dass das überhaupt alles so in die Öffentlichkeit kommt, liegt auch daran, dass sein Freundeskreis das viral macht. Und die ausstrahlen, hey, wir sind real life guys, wir sind Menschen, die wirklich das wahre Leben hier auf der Erde leben, aber die das für immer leben möchten, die dieses wahre Leben in uns haben wollen. Weißt du, Gott möchte dir zeigen, wie er ist. Wie er wirklich ist und wie dolle er dich lieb hat. Und du darfst Gott das sagen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Gott kommt nicht einfach und macht irgendwas. Du musst das schon wollen. Wenn du das wirklich willst, wird Gott dir begegnen. Bete. Bete, rede mit Gott. Rede mit Gott, bete, rede mit Gott. Wenn du das wirklich willst, glaubst du, ich würde als Chorleiterin, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, kannst du mir was über den Chor erzählen, du da, ich möchte gerne in den Chor kommen. Und ich sage nichts, geh weg. Und er sagt, hey, bitte, bitte rede mit mir, rede mit mir, sag mir was, sag mir was. Ich würde doch schon als Mensch nicht weggehen. Natürlich geht Gott nicht weg, natürlich hört Gott dir zu. Und er wird dir begegnen. Er wird dir so begegnen, dass es keinen Zweifel mehr gibt, ob er da ist oder nicht. Und ja, ich weiß, der Teufel macht dir Angst. Viel Angst davor, vor dem, was passieren könnte. Und wie komisch du dann sein könntest. Hör nicht auf diese Angst. Hör nicht auf diese Angst. Hör zu, dass Gott sagt, hey, ich bin die Liebe. Und nichts, aber auch gar nichts, wird dich und mich jemals trennen können. Manchen Menschen hilft es, wenn sie eigentlich wissen, ich bin begeistert von Gott, aber ich weiß auch nicht, wo ich anfangen soll. Wie soll ich das machen? Also erstmal kannst du generell darum beten, dass Gott dich nochmal berührt. Immer wieder. Dass du immer wieder spürst, dass Gott stark da ist. Weil das hilft. Wenn du wirklich begeistert bist von der Liebe Gottes, die dich berührt hat, das hilft. Dem einen oder anderen helfen aber auch so ein paar Hilfsmittel. Wenn man sich nämlich nicht traut, irgendwas zu sagen. Das fällt manchen schwer, manche sind eher ruhig. Dann hilft es durchaus, wenn du dir zum Beispiel ein T-Shirt besorgst, wo irgendwas draufsteht, was Menschen dazu animiert, dich anzusprechen. Ich habe mir das letztes bestellt vom Campus für Christus. Vorne steht halb, äh, halb Jesus drauf. Und hinten ist es so. Das muss man nicht machen. Aber wenn es dir hilft... Dann schreib irgendwas fett auf deinen Körper drauf, <lacht> auf dein T-Shirt, auf deine Jacke, auf dein Auto, wie auch immer. Wenn du möchtest, dass Menschen dich ansprechen, dann mach das. Aber nur, wenn du wirklich begeistert bist. Sonst mach's nicht. Sonst bist du die schlechteste Werbung, die für Jesus durch die Gegend läuft. Okay? Also, wenn du, wenn du ein bisschen Angst hast, ist nicht schlimm. Aber wenn du das nicht fühlst, dann mach es nicht. Button, Rucksack, irgendwas was nach außen zeigt, dass du begeistert bist. Das muss man nicht machen. Man kann das auch mit seinem, mit seinem Ich, mit seinem Selbst machen. Aber wenn es dir hilft, dann kannst du das machen. Und dann gibt es eine zweite Sache, die ich ganz wichtig finde bei uns Christen. Man nennt das den sogenannten Elevator Pitch. Elevator ist der Aufzug. Das bedeutet, dass du deine Geschichte mit Gott in zwei bis drei Minuten erzählst. Punkt. Keine lang, wisst ihr, was das Schlimmste ist? Wenn, Gott, wenn Menschen dich fragen, hör mal das mit dem Jesus, ne? du gehst da in so eine Kirche, ne? wieso? Ja, also weißt du, das ist eine längere Geschichte. <lacht> ähm, also da muss ich in meiner Kindheit anfangen. Leute, ehrlich, da hat keiner Lust zuzuhören. Überleg dir deine Geschichte in zwei bis drei Sätzen. Elevator Pitch deswegen, weil das so ungefähr genau die Zeit ist, die du hast, um in einen Aufzug, der aufgeht, einzusteigen. Die Tür geht zu. Und du fängst an zu reden und in dem Moment, wo der Aufzug wieder aufgeht, bist du fertig. Das heißt, du gehst an einen Aufzug, jemand fragt dich, hey, was ist das mit Gott und Kirche und wieso? Du gehst in den Aufzug, die Aufzugtür geht zu, du erzählst das, ihr steigt aus und du bist fertig. Gut, kann natürlich sein, das Teil hat neun oder 900 Stockwerke, das meine ich nicht, so einen ganz normalen Elevator-Pitch. In meinem Fall zum Beispiel, wenn mich jemand fragen würde, hey, warum glaubst du so an Gott? Ich sage einfach, weißt du, ich in meiner Kindheit war es nicht so witzig und ich habe auch viele Dinge in meinem Leben erlebt, die wirklich schwierig waren. Mobbing, Trennung, alles mögliche. Und Gott war mir so nah immer, Gott hat mich immer so dolle berührt, das kann ich nicht mehr loslassen. Ich liebe das, ich lebe das und deswegen mache ich das, deswegen gehe ich auch dahin. Ping, Tür geht auf. Aufzug, fertig. Das brauchen wir. Die Menschen können dann darüber nachdenken, ob sie das cool finden oder nicht, ob sie dann weiter mit dir darüber reden wollen oder nicht. Aber diese langen Geschichten, die will keiner hören. Später, wenn du dich auf einen Kaffee mit denen triffst und die dann nochmal mehr hören wollen, dann ja. Aber das hilft unglaublich, wenn dich gerade in der Schule irgendwer fragt in der Pause. Du hast nur 15 Minuten, ja? also 10 sind schon mal vergangen, bis dich jemand fragt. Auf dem Schulhof, ja. Und dann, wenn du dann anfängst, lang zu erzählen, dann bing bong und du hast nichts fertig gesagt. Also dieser Elevator-Witch kann dir helfen. Wisst ihr, dieses Land braucht Menschen, die wirklich begeistert sind von Gott. Nicht so ein bisschen Christ, so ein bisschen mal gucken, vielleicht. Sondern wirklich, wirklich tief erfüllt von dem, was in ihnen ist. Nicht nur in der Kirche, sondern Überall. Und ich möchte euch zum Schluss ein Video zeigen, das gerade von eben den Real-Life-Guys, bzw. O'Broses, das ist eine Gruppe, die ein Lied geschrieben hat nach dem Tod von Philipp, Es gerade sehr viral geht. Ähm, weit war, ich glaube, anderthalb Millionen Mal schon geklickt wurde, auch mittlerweile in den Charts ist, weil das so oft gekauft wurde. Und diese Jungs strahlen eine solche Begeisterung für das Leben, für das Leben mit Gott, für das wahre Leben. Egal, ob mein Körper mich zerfrisst, egal was ist, es ist real life. Und dieses Video möchte ich euch zeigen.
1: Vor einem Jahr habe hab ich mit Philipp, wir waren nachts unterwegs und haben gebetet. Und habe ich ihn am Ende gefragt, wenn er sterben sollte, ob wir einen Song über ihn schreiben können. Und er war, dachte, hat sofort gesagt, auf jeden Fall und ähm, jetzt letzte Woche, zwei Tage bevor er gestorben war, waren mein Bruder Maxi und ich im äh, Studio und plötzlich hatten wir das Gefühl, wir müssen jetzt diesen Song schreiben und dann haben wir den geschrieben und ähm, waren dann auf, ich war auf dem Weg zum Philipp und ähm, dann kam der Anruf, dass er im Krankenhaus ist und ich konnte ihm noch an seinem Bett die, äh, den Song zeigen. Ich weiß noch die Nacht, dass ich dachte, mein Gott, bitte nimm mich jetzt heim. Mich jetzt heim. Ich weiß noch den Tag, als ich wusste, ich schaff, dass ihr nicht mehr allein. Mehr allein. Ich halte mich an deinem Versprechen fest, dass du mich niemals zerbrechen lässt. Warum fühle ich mich, als wärst du nicht hier? Doch wenn ich mich an alles erinnere, dann weiß ich, du hältst mich für immer Und meine Zukunft ist sicher bei dir yeah. Egal was auf mich zukommt, weder hoch, weder tief, denn ich hab keine Angst Kann mir sicher sein, dass du kommst, und egal was passiert, ich bin in deiner Hand Dieses Leben endet, doch du bist ewig alt. viel Zeit, in der ich noch hier bleib, was ist das, was dann von mir bleibt, vielleicht kommt nach diesem Leben erst das Real Life, aber wer hält mich, wenn alles zerbricht, wenn alle Träume sterben und mein Körper mich zerfrisst, wenn am Ende alles anders kommt als gedacht, dann gebe ich trotzdem nie auf, du bringst mich zu die Nacht, danke Vater. Egal was auf mich zukommt, weder hoch, weder tief, nein, ich hab keine Angst, kann mir sicher sein, dass du kommst. Was passiert, ich bin in deiner Hand Dieses Leben endet, doch du bist ewig kalt Verlier, meine Kräfte verliere. war oh, nicht umsonst, bin zu Hause bei dir, endlich bei dir. Egal, was auf uns zukommt, weder hoch, weder tief. Nein, wir haben keine Angst, können uns sicher sein.
0: Ich. für das Leben hier und für das Real Life dort oben. Vater im Himmel, wir kommen zu dir. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du das tust, was ich nicht tun kann. Dass du den jeden Einzelnen hier wirklich mit deiner Liebe berührst die so stark ist, die so tief ist, die alles gegeben hat und die da ist, um mein Leben so reich und so fröhlich zu machen, so stark zu machen, diese Kraft, diese Liebe, die es möglich gemacht hat, dass dein Sohn gekommen ist und uns retten kann, retten will, retten wird. Ich möchte diese Begeisterung haben, Herr, und ich möchte nie aufhören, mit dir und für dich zu leben. Und ich bitte dich, für jeden, der das heute auch will, Herr, für jeden, der das wirklich möchte, dass du ihn wirklich berührst und wirklich das Leben veränderst, dass du wirklich Begeisterung schenkst, die nicht zu stoppen ist, weil dieses tiefe Wissen in uns ist, wer du bist, was du bist und wie groß du bist die nicht aufzuhalten ist, Herr, dann möchte ich dich bitten, dass du wirklich kommst und jeden Einzelnen auf seine ganz individuelle Art und Weise zeigst, dass du da bist, dass du wirklich real bist, dass du wirklich bist, dass das kein Schmuh ist und dass es so schön ist, wirklich warm, begeistert zu sein von diesem Leben, das du hier schenkst, egal unter welchen Umständen. Aber wir wissen, dass das Leben, was danach kommt, noch so viel schöner ist, Herr. Komm und berühre uns. Komm und mach uns neu. Komm und lass uns leben zusammen. Begeistert von dir.